0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro do Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler, nessa noite, o versículo de número 8. Apocalipse 14, versículo 8. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho, da fúria, da sua prostituição. Amém. Senhor da glória, nós louvamos o teu nome, por tua palavra bendita. Precisamos de ti, por isso estamos aqui essa noite. Tu mesmo prometeu o Senhor para nós. Sereis todos ensinados por Deus. O salmista, quando meditava... Na singularidade da tua lei, ele afirmou que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós estamos aqui, Senhor, suplicando que o teu Espírito nos faça experimentar o poder da tua lei, da tua palavra. Que ela restaure as almas essa noite. Que ela traga vida e vida com abundância para a glória do Teu nome. De outra feito, o salmista diz quanto ele ama a Tua lei. Ó Senhor, essa relação de amor com a Escritura possa hoje ser mais ainda fomentada em nós pelo poder do Teu Espírito Santo. Possamos amar as Escrituras, porque sabemos que o Senhor domina o nosso ser através da Tua bendita Palavra. Vidas que aqui estão, Senhor Que não conhecem o poder do Evangelho Possam essa noite dizer que Deus de fato está entre nós E serem dobradas, convertidos a Ti Porque Tu és digno de que homens e mulheres Digam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Nos ajuda essa noite Abençoa a Tua igreja Como cantamos todos os domingos Nós também oramos Vem visita a Tua igreja Com graça, com unção, com poder Poder do Espírito Santo ação gloriosa, trazendo muita convicção, muita certeza, clareza, para a glória do teu nome, nos ajuda, nós cremos no Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Nossa série em Apocalipse, como me lembrou aqui no domingo passado, ela completou um ano Ah, no Domingo passado foi dia 18, né? dia 19, né? 18, 19, fim de setembro. Um ano que o Senhor nos concede a graça de caminharmos aqui no livro do Apocalipse. Nós vemos o quanta, uh, quantas bênçãos, quanta, quanto conhecimento, quanta, quanta, podemos dizer, a ação do Senhor tão maravilhosa, assim. Fique sem palavras mesmo, diante do que o Senhor tem nos concedido em aprendermos juntos desse livro, né? Uh, e queremos, claro, continuar caminhando Conforme o Senhor nos conduzir, enfim, conceder Sempre com essa perspectiva da aplicabilidade do livro né Da revelação que ele de fato é para nós como igreja do Senhor Essa é a primeira palavra do livro, revelação Então não é o ocultar, não é, o, não é um jogo de enigmas Como nós tínhamos procurado uh, com a graça de Deus Aqui aprender juntamente com o povo do Senhor E nós vimos, né? Capítulo 12, 13, é importante sempre lembrar desse contexto, que João está apresentando para nós o que a igreja eh, enfrenta de oposição, de uma perspectiva espiritual, ou seja, a ação do maligno, Satanás, do diabo, agindo nesse mundo. né? João vai dizer na sua epístola que o mundo jaz do maligno, e aqui ele apresenta essa doutrina para nós, nessa visão gloriosa que Deus lhe concede, né? impactando nos dando a compreensão da fúria do maligno, agindo contra os propósitos de Deus, claro, nunca os frustrando, porque nós sabemos que o Senhor soberanamente conduz todas as coisas, e não podendo frustrar os seus desígnios, e mesmo ah, ah, atingir o Filho de Deus de forma né, que lhe cause algum dano, nós vemos que ele se volta em sua fúria contra a igreja de Deus, contra o povo do Senhor. Apocalipse 12, nós vimos isso, como a oposição aos santos do Senhor foi é, e será uma constante nesse mundo. O maligno se utiliza, claro, como nós vemos, ah, dos seus capangas, né? dos seus emissários. E nós vemos isso na visão de João no capítulo 13, na besta que é médio do mar e a besta que é médio da terra. E nós vemos como o maligno utiliza a máquina, né? o governo, os poderes desse mundo a política de forma malévola, né, para se opor, para perseguir a igreja de Deus. E a falsa religião também. Essas são as duas linhas nas quais o maligno trabalha para perturbar a paz da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso se torna realmente uma, uma batalha reída, como nós sabemos, ao ponto de o texto sagrado nos dizer que o maligno recebeu as bestas ali, principalmente a besta que emerge do mar, Clara, assistida pela besta que emerge da terra, uh, foi dado a ela no versículo 7 do capítulo 13, diz que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então esse é um, um, um quadro muito, muito sombrio pintado por João, né, na visão que lhe é concedida, claro, mas nós vemos na contraparte, o capítulo 14 nos traz a visão gloriosa do Cordeiro de Deus, mais uma vez. Aquela visão que, Logo abriu o livro do Apocalipse, né, depois das cartas às igrejas, capítulo 4, capítulo 5, a visão do trono de Deus, do Cordeiro de Deus. E isso foi, com certeza, algo consolador para a igreja, saber que no centro do universo, no centro de todas as coisas, está o Senhor governando a tudo, fazendo tudo de acordo com a sua vontade. Mas a igreja sempre, como nós afirmamos, enfrentou a oposição. Então ela precisa estar atenta a isso, preparada para os dias maus que se intensificarão, conforme anunciado pelo próprio Senhor Jesus. Cordeiro, então, no monte, capítulo 14, nós vimos isso já também, nos traz um consolo, uma esperança, tranquilidade, paz, em meio ao mundo em que o dragão, a figura utilizada por João, na visão que o Senhor concede a João, dragão, Satanás, se opõe à igreja do Senhor, As bestas, como nós vimos também. Cordeiro continua conduzindo os seus remidos, louvando o seu nome. Tantos que estão aqui na terra, ou seja, a igreja militante, né? como a igreja que já se encontra no céu, a igreja triunfante. O autor dos hebreus, no capítulo 12, fala isso. Os santos que adentram a glória fazem parte da assembleia, né? dos espíritos dos justos aperfeiçoados ali, louvando o nosso Deus. Então nós estamos aqui caminhando, somos remidos do Senhor. Não menos seguros, talvez não tão alegres, né, por conta de tantas lutas, das dores que enfrentamos aqui, mas não menos seguros do que eles que estão na glória, porque a nossa salvação é certa em Cristo Jesus. Então, até lá, até que a consumação seja uma realidade, em que o Filho do Homem rasgue esses céus, vindo com poder e grande glória, o que nós vamos ver no final do capítulo 14, mais uma vez, o retorno de Cristo, nós precisamos louvar o nosso Deus, precisamos com que a verdade permaneça, em nossos lábios, a igreja é coluna e baluarte da verdade, versículo 5 diz no capítulo 14, não se achou mentira na sua boca, a igreja ela é portadora da verdade, nesse mundo de mentira, não existe nenhum outro ajuntamento que tenha a verdade, que seja porta-voz da verdade, que seja a voz profética, que anuncie os oráculos, ou seja, a vontade de Deus, é a igreja do Senhor, por isso nós estamos aqui, por isso que abrimos o Santo Livro, por isso que nos submetemos ao que está escrito e à aplicação do Espírito às nossas vidas pela proclamação da Sagrada Escritura. O Evangelho eterno, dado a nós em todo um contexto sublime, anunciado no Éden e durante milênios, prometido pelo Senhor e, claro, manifestado em Cristo Jesus, toda a sua glória, como nós vimos, seu anúncio, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e aguardamos o seu retorno em glória mas estamos em um mundo caído estamos em um mundo realmente mal é isso que João está sempre relembrando as igrejas o evangelho eterno, mais uma vez lembrando os irmãos é a luz nesse mundo de trevas resgatando os homens através da conclamação ao arrependimento Versículos versículo 6 e 7 Nós vimos na semana passada O evangelho em grande voz No versículo 7 diz Temei a Deus e dai-lhe glória Pois é chegada a hora Do seu juízo E adorai aquele que fez o céu A terra e o mar E as fontes das águas Na sequência da visão de João Nós vemos O colapso desse mundo e no versículo 9 até o versículo 12, nós vemos a miséria dos seguidores da besta, que nós vamos considerar mais à frente. E também, no versículo 12, 13, melhor dizendo assim, nós iremos observar que os santos perseveram e adentram na glória, mesmo sob a mais intensa perseguição. Mas essa noite eu quero me deter com os irmãos em observarmos o versículo 8, e compreendermos o poder e o colapso da grande Babilônia, que é o que João já antecipa para nós. Ele apresentará, mais à frente, os irmãos podem ver, no capítulo 17, 18 em diante, a figura da grande meretriz, no versículo 5 fala Babilônia, Apocalipse 17, 5, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas aqui João nos dá uma prévia, a visão nos apresenta uma prévia do colapso desse sistema. É aquilo que nós chamamos de um futuro proléptico, ou seja, ele anuncia que ela já caiu. A semelhança do que Paulo diz que aos que Deus chamou, ele já glorificou em Romanos 8:30. É tão certa a nossa redenção em Cristo que Paulo coloca no tempo, Paulo coloca no tempo passado. Da mesma forma que João, na visão que ele recebe, o anjo diz, caiu, caiu a grande Babilônia. Então essa noite eu quero que nós observemos, é importante para nós como crentes, compreendermos o poder e o colapso desse sistema. João se refere ao mundo alienado de Deus em sua maneira de pensar e agir como a grande Babilônia. Interessante isso, o versículo 8 diz para nós a grande Babilônia É assim que João se refere E é preciso nós compreendermos aqui esse simbolismo não é? Ouvimos falar da Babilônia, grande Babilônia, enfim As pessoas às vezes não entendem o que significa isso não é? Mas eu quero aqui com os irmãos observar alguns textos que nos ajudarão a compreender O que João nos transmite quanto à grande Babilônia Gênesis capítulo 11, abra comigo a escritura. Logo no princípio, no livro dos começos, né, nós podemos observar o nascedouro, a origem da Babilônia. Gênesis capítulo 11. O texto nos fala que em toda a terra havia apenas uma linguagem. Veja, e uma só maneira de falar. Cedeu que partindo eles do oriente... Deram com a planície da terra de Sineá e habitaram ali. Ou seja, essa é a localização da Babilônia. Planície ali na terra de Sineá. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, em Gênesis 11, nós temos, tanto geograficamente, quanto em sua filosofia, certo? Quanto na filosofia de Babel, a síntese da cosmovisão da Babilônia. Ou seja, uma sociedade, aqui nós vemos, criada pelos homens, isso tem o seu aspecto positivo? Sim, tem. Os homens são chamados a estarem unidos, viverem em sociedade, isso reflete a imagem de Deus. Mas veja que o propósito aqui desse ajuntamento, dessa sociedade, é alcançar os céus à parte de Deus. O versículo 4 diz, "Vinde edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus. E veja, e tornemos célebre o nosso nome. E mais ainda, indo contrário ao que o Senhor deu como ordem no Éden. Os homens crescerem, se multiplicarem encherem toda a terra. Que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso é um assíntio, é uma afronta contra a palavra de Deus. Então nós temos a filosofia da Babilônia aqui, de forma incipiente, em que os homens criam os seus impérios, na contramão da vontade de Deus, para serem grandes, para se tornarem o centro do mundo, o centro de todas as coisas e não cogitarem a vontade de Deus, não lhe darem a devida glória. É nisso que consiste a filosofia da Babilônia. É isso que realmente norteia o seu sistema. Um mundo em que os homens magnificam o seu próprio nome, não cogitam de Deus e vivem unicamente para os seus próprios interesses. No desenvolvimento da sociedade, caminhando já bem mais à frente, livro do profeta Daniel, capítulo 4, nós temos o apogeu da Babilônia. Ou seja, seu momento de maior glória, naquilo que é visto no sonho de Nabucodonosor como a cabeça de ouro. E Daniel interpreta como o império babilônico. Babilônia se torna, então, o um império mundial. Aquilo que foi projetado em Gênesis 11 alcança o seu ápice nesses dias. E existe aqui uma fala de Nabucodonosor que mais uma vez sintetiza o que é a Babilônia. O que é a sua maneira de pensar. Daniel capítulo 4, versículo 29... O Senhor admoesta Nabucodonosor através de Daniel de que a sua arrogância não era bem vista pelo Senhor, mas ele não dá realmente ouvidos a isso. E veja o que está escrito no versículo 29, Daniel capítulo 4. Ao cabo de doze meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse... Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, ele olha para a Babilônia em toda a sua grandeza, Nabucodonosor, e ele como o imperador, né, como o rei daquele império, ele fica tomado pela grandeza do império E ele não tributa a Deus glória. Ele diz que aquilo tudo é resultado do seu trabalho, do seu povo, enfim. E ele fala que tudo aquilo é para a sua glória, para a sua majestade. Isso é resultado do meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Ou seja, em Nabucodonosor nós vemos mais uma vez o sofisma da glória humana executado em um império mundial. Interessante isso Livro dos Salmos, Salmo de número 137 Povo de Deus que sofre né? Nós temos esse registro porque Daniel foi levado cativo à Babilônia Nós vemos como o povo de Deus sofre nessa relação com a Babilônia E aqui nós já começamos a considerar o contraponto da cidade de Deus Jerusalém, que é o que nós vamos observar Ela desce do céu E ela é o oposto da Babilônia nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, mas estamos aqui vivendo na Babilônia. O Salmo 137, os crentes ali cativos, olha o que está registrado para nós, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Interessante, o povo está cativo na Babilônia, tristes, porque estão numa terra que não é a terra que reflete a vontade de Deus, adoravam deuses falsos, e eles eram apenas objetos, o povo de Deus, de curiosidade ou de escárnio. Versículo 4, o povo do Senhor assim diz, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, veja, contraponto com a Babilônia, que se resseca a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria, um dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, veja a ligação aqui com Apocalipse 14,8, que hás de ser destruída, Babilônia, feliz aquele que te deu o pago do mal que nos fizeste, Feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Povo de Deus em cativeiro e afronta. Nós estamos no exílio a semelhança do povo de Deus ali, povo de Israel. Nós pertencemos a Jerusalém, enquanto aqui nós estamos sofrendo e chorando. Aguardando, de fato, a queda da Babilônia. Isaías, capítulo 21, abra comigo a escritura, antes mesmo do cativeiro, profeta, então, vaticina, ou seja, ele profetiza, ele anuncia a queda da Babilônia, na sua referência mais direta também ao texto de Apocalipse 14, 8, com as mesmas palavras da visão que João tem do anjo anunciando a queda do império. Apocalipse 21, versículo... Perdão, Isaías 21, versículo 9... Eis agora que vem uma tropa de homens Cavaleiros de dois a dois Então ergueu ele a voz e disse Caiu, caiu Babilônia E todas as imagens de escultura Dos seus deuses jazem despedaçados por terra Então nós vemos aqui A derrocada da Babilônia Que é o que João contempla em sua visão O mundo O sistema, a maneira soberba e arrogante de pensar e de se cogitar a vida à parte de Deus. Tudo isso cairá, tudo isso ruirá. Todos os impérios do mundo, toda a glória humana cairá. É isso que está apresentado para nós aqui nesse texto. De forma doutrinária, aqui nós temos em Apocalipse, eu costumo dizer a doutrina pintada. 1 João capítulo 2, abre comigo a escritura, o mesmo autor do Apocalipse, ele vai dizer, no versículo 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, é exatamente o que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, caiu, caiu a grande Babilônia, o império, o mundo com toda a sua glória, com toda essa maneira mesmada de ser, tudo isso vai cair, tudo isso vai passar. Por essa razão, a ênfase né, caiu, caiu. Por que isso anunciado de forma dupla? Existe um paralelo, José interpretando o sonho de outro imperador, né, de faraó. Em Gênesis capítulo 41, versículo de número 32, está escrito o seguinte, quando José interpreta o sonho de faraó, ele diz, o sonho de faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. O fato de nós termos um anúncio dúplice aqui é porque a queda deste mundo, a ruína deste mundo, desse sistema é algo estabelecido por Deus, é fato. E Deus se apressa em fazer. Tudo aquilo que se resume em glória humana, que não cogita de Deus, que não considera o Altíssimo, que não ergue as mãos para o céu agradecendo o Senhor, tudo que é construído a parte do Senhor ruirá. Nada ficará de pé, se não primeiro se colocar de joelhos. É isso que Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, anuncia para nós. A queda da grande Babilônia, deste mundo, desse sistema. Mas até que a mesma caia, nós precisamos compreender a extensão e o modus operandi da Babilônia a fim de que, como habitantes da Jerusalém Celestial, não nos contaminemos com a mesma. Apocalipse 14, 8, veja, quero destacar alguns pontos ainda concernentes a Babilônia, ou seja, ao mundo, a esse sistema que busca a glória do homem à parte de Deus na gratificação dos seus prazeres. Primeiro, o texto fala que ela é grande, e isso destaca a sua natureza de império, Destaca seu monopólio, domínio Ou seja, essa é a grande Babilônia O mundo é regido por sua natureza Que procede do maligno Daí, como diz o apóstolo João Em 1 João capítulo 5, versículo 19 O mundo jaz no maligno Não existe recanto desse mundo Não existe lugar desse mundo Em que as garras de Satanás Com esse sistema em soberbecido e contrário a Deus Não esteja atuando Não existe isso é uma ilusão nossa pensarmos que conseguiremos sair de um país ou ir para outro lugar porque é melhor, enfim, pode até ser por questões econômicas, ou enfim, etc., Aí que você considere. Mas o fato é que o um monopólio é uma questão de império, é uma questão de domínio. O Senhor mesmo diz, eis aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, não existe nenhuma é, relação, não existe nada que tenha semelhança com o reino de Deus, o fato é que a natureza de império mostra que esse domínio perdurará até o dia em que a sua queda se concretize. Precisamos entender isso quanto ao mundo. Estávamos falando um pouco pela manhã e e, e disse até que à noite consideraríamos isso, essa ilusão de que nós, como crentes, podemos tornar o mundo mundo, cristianizado. Pelo contrário, a Babilônia permanecerá, como nos apresenta o texto, até o retorno do Senhor em glória. Daí é importante nós considerarmos também a sua extensão. Veja o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações. Não existe nação ou povo mais nobre que seja ou que não esteja, enfim, sob sua influência se desbanca essa utopia de um mundo melhor, irmãos. Com todo o avanço em tecnologia, com todo o desenvolvimento humano, as nações não passam de marionetes nas mãos do diabo. Todas as nações. É por isso que você observa o mundo cada vez mais avançar em tecnologia e retroceder uma bestialidade sem conta. Um dia desse eu vi uma matéria... De de uma mulher que queria casar com uma cerca Ela se apaixonou por uma cerca E a cerca Eu quero, eu quero casar com a cerca Outro dia um camarada disse que era um Fusca Pelo menos outro carro mais atual um absurdo que nós vivemos hoje Da inversão de valores Os homens avançam a, A medicina avança A tecnologia avança E os homens se bestializam cada vez mais Marionetes nas mãos do diabo Todas as nações, por mais grandiosas que sejam, por maior que seja o seu PIB Estão arrasadas, dominadas, levadas a uma vida fútil, na contramão da vontade de Deus Chega a ser algo ridículo Nós estamos vivendo a época em que o ridículo é o comum A gente fica sem entender, muitas vezes, o que está acontecendo Mas é isso Apocalipse 14,8 nos fala ainda da força inebriante. Veja está escrito que a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria. A força inebriante destaca sua ação intoxicante, fazendo com que os povos embriagados se entreguem a toda sorte de solução, porque, como o apóstolo Paulo diz, não, vamos embriagar esse convívio no quarto de solução, porque uma vez a vida tomada, embriagada, ela perde a noção em todas as coisas, e é assim que esse mundo vive, embriagado por esse sistema, se envolvem nas coisas mais absurdas. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, de forma muito bela. Paulo vai dizer, olha o que está escrito, Romanos capítulo 1, abre comigo a escritura. O apóstolo Paulo diz que, no versículo 18, ele diz que a a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou não existe essa conversa de ateu, isso é mentira todo homem sabe que Deus existe e essa perturbação para provar a não existência de Deus é a prova de que ele existe o que de Deus se pode conhecer é manifesto os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Não há como considerarmos a nossa vida, nós, esse mundo, os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, a complexidade da vida humana, a beleza do que é, todo esse sistema, e dizermos que isso é fruto do acaso, de evolucionismo, mentira, balela. Todo homem sabe que essa conversa que o homem veio do macaco literalmente é uma macacada teoria fajuta mas isso mostra a loucura da Babilônia o texto diz que versículo 21 tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-lhes o coração insensato isso é o resultado da embriaguez do vinho da Babilônia nulos, os pensamentos ficam nulos As pessoas não pensam mais de forma coerente. A fé cristã, o cristianismo, a malha da existência da nossa sociedade, dos valores. O coração ficou insensato, inculcando-se por sábios, sábios tornaram-se loucos. Como é que pode isso? Existem já países com projetos de lei para legalização da pedofilia como sendo mais uma opção sexual. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja o versículo 24, por isso Deus entregou os homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Não há sobriedade nesse mundo, irmãos Os homens, tomados pelo furor da dissolução Loucamente se lançam contra Deus Você vê uma pessoa embriagada né? Ela não tem noção Quer enfrentar um carro, quer parar um avião né? Bota a mão para parar um ônibus Não tem medo de ninguém Assim, Assim vive a humanidade Bebendo Do vinho do furor da Babilônia. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Dá um trabalhinho, os irmãos. Sofonias fica antes de Ageu, para ajudar. Capítulo 1, versículo 12. Veja o que está escrito. O Senhor falando sobre, o profeta falando sobre o dia do Senhor, ele diz: Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: O Senhor não faz bem nem faz mal. Isso Falando do vinho literal, né? Mas é essa a ideia que o capítulo 14, 8 quer dizer: O vinho da Babilônia. Leva os homens a embriaguez e a dizerem que não existe isso de bem ou mal. Deus não faz bem, não faz mal. Bem pode ser mal, mal pode ser bem. Depende da perspectiva. Nós vivemos numa sociedade embriagada pelo vinho da Babilônia. Capítulo 14, versículo 8, veja, ainda de Apocalipse. O texto fala que a grande Babilônia caiu, ela caiu, ela que tem dado a beber certo? a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, como meretriz, conduz a humanidade à devassidão. De fato, os homens se entregam à prostituição em seu sentido mais maléfico. A busca e o saciar do prazer, o uso do corpo que pertence a Deus para gratificações e animalescas. Por isso que no capítulo 17, veja, do Apocalipse, o texto está escrito para nós, no versículo 4, diz, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por outro lado, é muito importante nós, como crentes, atentarmos para isso para não esperarmos do mundo. Né? A gente fica, como é que pode o mundo agir desse jeito? não é só uma questão de quanto ele já bebeu do vinho, do furor da prostituição. No texto que lemos hoje, de Efésios capítulo 4, o né, versículo 17, 19, principalmente mostra para nós essa prostituição. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, no versículo 17 do capítulo 4, portanto digo no Senhor, E testifico que não mais andeis como também ando gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Veja mais uma vez o efeito intoxicante do vinho da Babilônia A vaidade dos pensamentos Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez cometerem toda sorte de impureza É isso que está acontecendo. E é isso que Paulo diz para a igreja ter cuidado. Ele dirige a nós essa admoestação. Quero concluir, irmãos, com algumas aplicações para nós diante do que esse segundo anjo anuncia, ou seja, o colapso e o poder da grande Babilônia. Em primeiro lugar, a síntese Do pensamento da Babilônia é tornemos célebre o nosso nome. E eu pergunto: o que estamos buscando aqui neste mundo? Nossa glória ou a glória de Deus? Você vai saber se está bebendo do cálice da Babilônia, se você colocar sempre os seus interesses na frente dos interesses de Deus. Você vai saber se está sendo intoxicado por esse mundo, se a sua glória, se o seu nome for sempre considerado maior do que o nome de Deus. E isso você pode observar com a vida que você leva. Em torno do que gira a sua vida e os seus projetos, de si mesmo ou do trono de Deus. No nascedouro da Babilônia, os homens disseram, vamos construir algo grande, vamos tornar célebre o nosso nome. Não é essa a filosofia que está norteando a sua vida também? Quero ser grande. Quero ganhar mais. Quero ter mais. Não importa se com isso eu sacrifique o culto, a leitura da Bíblia, a oração. Não importa se com isso eu sacrifique a minha contribuição à igreja, não importa se com isso eu sacrifique o meu cuidado com os filhos ou com a minha esposa, o que eu quero é ser bem-sucedido. Eu quero ter um nome, eu quero deixar um legado, mas o seu legado é um legado babilônico. Quantos de nós não estamos com essa taça na mão vendo o brilho desse vinho e considerando que isso é o que nós devemos buscar e queremos muitas vezes santificar esse vinho da prostituição, dizendo Senhor, eu estou aqui crescendo, mas é para Ti. Mentira! Todas as vezes que nós colocamos Deus de lado, todas as vezes que nós colocamos os nossos interesses à frente, nossos projetos, nosso nome, nós estamos... Sendo tomados pelo pensamento da Babilônia Será preciso que Deus nos coloque para pastar com os animais A semelhança do que ele fez com Nabucodonosor Para você entender que não é sobre você a história, mas sobre Deus Não existe nada pior do que um figurinista uh, 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 querer ser protagonista Se estraga o filme, né? Estraga o filme tem ali o. Eu me lembro quando era criança, meus familiares, eu estava assistindo um filme assim. Quem, quem, quem é um artista? Era essa a pergunta que eu fazia. Quem é um artista? Quem, quem, né? O artista era o principal. Né? Quem foi que disse que essa vida e essa história é sobre mim ou sobre você? Quem foi que disse isso? Nunca a escritura disse isso para nós. O que está acontecendo, o que está sendo feito não é sobre mim, sobre você, mas sobre o Cordeiro de Deus que venceu e abriu o livro e ele voltará com poder e grande glória. Entenda isso. Como é que pode nós ficarmos querendo que Deus se torne servo ou escravo dos nossos desejos? A semelhança da lenda da lâmpada, não é mágica? Deus não é o seu gênio. Isso é Babilônia? Você é colocar o seu nome como célebre? Não pode. Isso não pode acontecer comigo. Por que não? Quem é você, quem sou eu? Se Deus agora resolvesse fulminar todos que estão nesse mundo aqui, incluindo nós, Ele continua sendo Deus. Ele não deve nada a ninguém. Ele é justo, perfeito. E o seu trono permanece para sempre. Nós temos que entender que é contra isso que a Babilônia se opõe. O mundo não quer ser regido. O mundo não quer se submeter à vontade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, os santos, os crentes, de fato, choram e lamentam na Babilônia. Almejando louvar o Senhor na sua herança. Salmo 137 é muito belo. Porque nos mostra que mesmo a Babilônia, no seu apogeu, na sua glória, nós estamos hoje observando esse mundo, dizendo: Meu Deus, o que está acontecendo? Parece que cada vez mais pioram as coisas. Sim, a Babilônia. Você quer o quê? Não é a Jerusalém. Mas o que acontece com o um crente? Ele chora, ele lamenta. Claro, ele não se torna insensível ao que está acontecendo à sua volta. Mas é daqueles que adequaram suas arpas à trilha sonora de um mundo que odeia a Deus? Os santos ali, eles penduravam suas arpas porque eles não queriam toar o canto do Senhor na terra estranha. não. Será que você já não adequou a, a sua arpa à trilha sonora da Babilônia? Terceiro lugar, irmãos, tenhamos cuidado... Para não nos embriagarmos com as propostas de um mundo que não ama a Deus. Não pense que você tem domínio sobre o vinho da Babilônia. Ele tem uma fúria, e isso revela a sua, uh, vamos dizer, a sua incapacidade, você de domá-lo. Isso é para nós um lembrete de que você não pode se relacionar com o mundo e dizer para o mundo assim: é só até aqui que você vem. Não, o vinho é um vinho furioso. Não, mas eu estou indo só até aqui. Eu estou numa balada, mas é gospel. Né? É isso que a gente está observando muitas vezes aí. Eu estou vivendo dessa forma, mas é com um propósito. Com o propósito de quê? Aos poucos você se verá na dissolução de uma vida contrária a Deus. Ninguém cai de uma vez você vai provando, você vai ali degustando e quando você vê, você está tomado, intoxicado pelo vinho do furor da Babilônia. Quarto lugar, você almeja Jerusalém que desce do céu? Ou seus planos são para Babilônia? Você já parou para pensar nisso, irmão? Eu falo isso aqui, não é é mais do mesmo, no sentido de estar repetindo isso. Irmão, você sabe que você vai morrer. Eu costumo ser generoso, 50 anos, todo mundo aqui, a maioria já vai estar de osso branco. Por que tanto afã com essa vida? Por que tem tanto significado isso aqui para nós? É porque nós não contemplamos a nova Jerusalém nós ficamos projetando para a Babilônia. Esse mundo, seus prazeres, seus companheiros, é isso que dá sentido à vida para você? Irmãos, com o passar do tempo eu tenho aprendido que isso Deus tem feito comigo, como pecador que sou. Eu não consigo encontrar razão nenhuma para viver desse mundo se não for aquilo que o Evangelho me ensina. Amar a Deus, guardar os seus mandamentos e aguardar o dia da minha partida ou o dia em que o Senhor se manifeste com glória. Criar expectativas quanto à Babilônia. né? Isso aí é... São para quem não tem esperança da eternidade. Preciso me informar, irmãos, que tudo isso cairá e, de fato, nada aqui sobrará tudo que você ama hoje, o que é mais precioso, o carro que você comprou essa semana, cheiro bom de carro novo, vai passar. E é rápido demais. A efemeridade da vida, ela não brinca. Como diz Tiago, a nossa vida é como um sopro, como um vapor, como uma neblina. E nós ficamos com projetos nessa Babilônia esquecendo de que tudo isso vai findar. Mas os santos do Altíssimo se deleitam com a certeza da derrocada desse sistema e do estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra. Os santos, quando escutam, caiu, caiu a Babilônia, os santos dizem, amém, louvado seja Deus, tudo isso que me causa mal, que me perturba, que não deixa eu ter paz no meu coração e servir a Deus com a plenitude que eu queria servir. Vem, Senhor, vem o teu reino com poder. Vem, estabelece um novo céu, uma nova terra, onde habita Justiça. Para concluir, eu me dirijo a você que não é cristão. E eu quero considerar o seguinte, que vazio terrível preenche sua alma. Que vazio terrível preenche sua alma. Que nulidade é o seu viver nesse mundo, vivendo unicamente para a gratificação dos seus prazeres. Eu lembro Eu sempre gosto de fazer esse exercício De lembrar da minha mente antes de ser cristão Não cogitava Deus Não cogitava o seu filho Não cogitava a brevidade dessa vida O inferno, o tormento, a destruição Só vivia de festa em festa Só vivia de prazer em prazer Na gratificação das paixões Que coisa animalesca essa Desperte da embriaguez desse mundo e clame ao Senhor para libertá-lo de sua intoxicação. Hoje pode ser a noite da sobriedade da sua alma. Faça isso antes que seja tarde demais. Vamos orar ao nosso Deus. Ó oh, Senhor da glória Nós louvamos o teu nome pela tua palavra Porque ela é a verdade Senhor venha o teu reino com poder Nós estamos aqui com as nossas arpas, Senhor Almejando o dia Em cantar o canto do Senhor No novo céu, na nova terra Não deixe que sejamos engodados Enredados, intoxicados Com o cálice do furor da prostituição da Babilônia Mas ajuda-nos para que vivamos sobriamente Amando o Senhor Amando o Teu Filho no poder do Espírito Santo E que essa seja uma noite, Senhor Em que muitos que se encontram embriagados com esse mundo Possam ser trazidos à sobriedade da nova vida em Cristo No poder do Espírito Santo Em Jesus Cristo, nosso Senhor Amém.